0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 23 octobre 1956. Budapest se soulève au nom de la liberté. Depuis la mort de Staline en 1953, l'emprise sur les soviétiques semble moins forte. Nikita Khrouchtchev va tenter de réformer l'URSS et ses satellites. C'est dans ce contexte de détente que la Hongrie va tenter de s'autonomiser. Huit mois plus tôt, en février 1956, Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste, critique directement Staline dans un rapport secret au 20e congrès du parti à Moscou. Le texte sera lu à des milliers de soviets et paraîtra dans la presse occidentale, pas si secret donc. Au printemps 1956, un vent nouveau semble souffler sur les démocraties populaires. Le 28 juin, à Poznan, en Pologne, des revendications ouvrières débouchent sur de violentes émeutes qui amènent les soviétiques à placer à la tête du pays le dirigeant réformiste Wladyslaw Gomulka, le même leader emprisonné quelques années plus tôt sur ordre de Staline. Inspirée le 23 octobre, une manifestation étudiante dégénère à Budapest Plus de 10 000 personnes réclament des élections libres et plus de démocratie Les Hongrois souhaitent le retour d'un des leurs à la présidence du conseil Imre Nogier, un communiste modéré expulsé du pouvoir un an plus tôt pour ses positions trop libérales Dans la soirée, une statue de Staline est renversée la maison, la maison, le 24 la octobre, Imre Noguier rejoint la tête du gouvernement. Il décrète la loi martiale et demande aux troupes soviétiques qui stationnent autour de la capitale d'aider le gouvernement à rétablir l'ordre. Le dirigeant ne sait pas encore sur quel pied danser. L'armée fraternise avec les manifestants. Devant l'ampleur de la contestation, les soviétiques se retirent de Budapest le 27 octobre. Ici, Europe numéro 1. Ici, Gilbert Lozain qui vous parle de Budapest. Il est 15h. À l'instant, j'ai appris par la radio que les insurgés lançaient un ultimatum aux troupes russes. Vous avez 12 heures pour évacuer Budapest, vient d'annoncer un speaker. Le 30 octobre, l'URSS est prête à négocier avec le gouvernement autour du pluralisme politique. À cet instant... Tout s'accélère. Les Hongrois exultent, l'insurrection dégénère avec, dans la capitale, l'occupation du siège du parti communiste, le massacre de ses occupants ainsi que des gardes soviétiques postés à l'intérieur. Le lendemain, 1er novembre, gagné par l'euphorie du mouvement populaire, Imre Noguier annonce la neutralité de la Hongrie et son retrait du pacte de Varsovie. C'est plus que les soviétiques ne peuvent supporter. Dès le 4 novembre, l'armée rouge investit Budapest, au total pas moins de 8 divisions et un millier de tanks. Les insurgés, étudiants aussi bien que salariés, résistent avec héroïsme, mais n'en sont pas moins écrasés par les chars. La répression fait environ 20 000 morts, 15 000 déportés, tandis que 160 000 hongrois fuient. À ce moment, le mur de Berlin n'est pas encore construit. Certains se dirigeront à l'ouest, d'autres dans les pays satellites de l'URSS. Imre Noguier sera lui pendu le 17 juin 1958. En Occident, l'effroi laisse place à l'émotion. Pendant toute la durée des événements, la station Radio Free Europe, créée par la CIA, encourage les Hongrois à l'insurrection, les assurant que les armées occidentales seraient à leur côté en cas d'intervention militaire soviétique, il n'en sera rien. Face à l'horreur de la répression, l'insurrection de Budapest va au final servir les intérêts du monde libre, mettant en lumière pour la première fois le caractère oppressif et brutal du régime soviétique. L'événement va aussi mettre fin aux velléités des autres démocraties populaires pendant un temps le 23 octobre est aujourd'hui fête nationale en Hongrie. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.